0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Wie sinnvoll sind Impfungen für Kinder? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. In der Werbung eines Impfherstellers sieht es alles ganz easy aus. Ein Peaks genügt und schon steht Kindern und Jugendlichen die Welt wieder offen. Schule, Sport, Treffen mit Freunden und Ausflüge, alles wieder so wie vor der Pandemie. Doch ist es wirklich medizinisch sinnvoll und aus epidemiologischer Sicht überhaupt notwendig, Schulkinder gegen Corona zu impfen? Unsere Wissenschaftsredakteurin Regine Warth hat mit Impfexperten und auch Kinder- und Jugendärzten gesprochen. Hallo Regine. Hallo. Regine, wie wirksam sind denn die vorhandenen Impfstoffe überhaupt bei Kindern und für welche Altersgruppe sind sie in Deutschland überhaupt zugelassen?
1: Also in Deutschland und auch in Europa gibt es noch gar keine Impfstoffe für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Ähm diese gibt es bis jetzt nur in den USA und in, den Kanada, in Kanada. Dort werden gerade Jugendliche unter 16 Jahren geimpft, aber das auch erst seit kurzem. Das bedeutet, man hat einfach noch keine aussagekräftigen Daten über die Wirksamkeit und die Verträglichkeit dieser Impfstoffe. In Deutschland könnte es sein, dass ab Juni ein Impfstoff zugelassen wird und zwar von BioNTech. Die haben eine Zulassung schon Ende April beantragt und da zeigt zumindest die Zulassungsstudie eine sehr hohe Wirksamkeit auf. In der Zuschlossungsstudie mit mehr als 2.200 Jugendlichen, so sagt das Unternehmen zumindest, sei keiner der geimpften Teilnehmer an Covid-19 erkrankt. Und 18 Personen seien in der Placebo-Vergleichsgruppe gewesen. Und insgesamt gab es wohl eine sehr hohe Antikörperantwort bei allen Jugendlichen.
0: Kinder haben ja ein aktives Immunsystem. Sind bei Corona-Impfungen dann häufigere und auch heftigere Nebenwirkungen zu
1: erwarten? Also mit den Infektologen, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, je jünger man ist, desto heftiger und stärker reagiert das Immunsystem, einfach weil es fitter ist. Und man hat jetzt schon bei den Impfungen bemerkt, dass gerade Jüngere oftmals eher äh, Probleme hatten oder Nebenwirkungen gespürt haben und Senioren kamen eigentlich insgesamt eher besser mit der Impfung klar. Also das könnte den Verdacht bestätigen, dass äh, bei Impfungen bei Kindern und Jugendlichen es eher etwas heftigere Nebenwirkungen geben könnte. Wäre es denn sinnvoll, Kinder und Jugendliche mit Blick auf die Herdenimmunität zu impfen? Also in Deutschland leben rund 13 Millionen Kinder und Jugendliche, das sind etwa 16 Prozent der Bevölkerung. Daher wäre es schon sinnvoll, auch Kinder und Jugendliche zu impfen, einfach um eine größere Herdenimmunität zu erzielen. Andererseits geben Kinder und Jugendärzte zu bedenken, dass man in anderen Ländern schon bemerkt hat, wenn man die Erwachsenen gut durchimpft, dann sinken auch die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Es ist also nicht 100 Prozent oder wahnsinnig notwendig, auch Kinder und Jugendliche zu impfen, vorerst zumindest. Könnte denn eine Impfung die Ansteckungsgefahr durch Kinder mindern? Grundsätzlich natürlich schon. Allerdings sind Kinder nicht gerade die größten Infektionsherde. Also ein äh, Impfzentrumsleiter in Stuttgart sagte, der typische Superspreader ist kein Kindergartenkind, sondern ein übergewichtiger, rauchender älterer im Herr. Also Kinder infizieren sich natürlich mit dem Coronavirus, aber aufgrund ihrer milden Krankheitsverläufe tragen sie diese Viren nicht unbedingt weiter in ihr, in ihr Umfeld. Bislang haben Studien eher gezeigt, dass Kinder sich von Erwachsenen infizieren, aber dass Kinder wiederum Erwachsene infizieren, das ist eher seltener der Fall.
0: Wäre eine Impfung zumindest für bestimmte Gruppen von Kindern, zum Beispiel chronisch Kranke, empfehlenswert? Darüber sprechen wir gleich, Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel die Ausflugstipps von meinem Kollegen Thomas Faltin für das Pfingstwochenende. An vielen Orten in der Region öffnen Gaststätten und touristische Angebote. Doch einen Ausflug sollte man gut planen. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Kinder und Jugendärzte halten sehr wenig davon, Kinder gegen Corona zu impfen. Sie schätzen bei ihnen das Risiko der Nebenwirkungen deutlich höher ein als das Risiko, an Covid zu erkranken. Regine, wäre es aber sinnvoll, zumindest Kinder mit chronischen Erkrankungen jetzt schnell zu impfen?
1: Also tatsächlich haben chronisch kranke Kinder keine Übersterblichkeit durch Covid-19. Das bedeutet, man kann die Impfberechtigung nicht eins zu eins auf Kinder übertragen. Zum Beispiel Asthma oder Rheuma Man, sind bei Kindern keine Voraussetzung dafür, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu bekommen. Ebenso bei Adipositas, was ja bei Erwachsenen definitiv ein Risikofaktor ist. Und auch interessant ist, dass neue wissenschaftliche Daten gezeigt haben, dass selbst organtransplantierte Kinder nicht so sehr bedroht sind wie zum Beispiel Erwachsene. Wie gefährlich generell
0: ist denn dann eine Covid-19-Erkrankung für Kinder und Jugendliche?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass der Anteil der Kinder und Jugendliche bei rund 98.000 Patienten, die seit Januar diesen Jahres an Covid-19 erkrankt sind, bei weniger als zwei Prozent liegt. Das ist relativ gering und davon hätten nur fünf Prozent eine intensivmedizinische Behandlung gebraucht und bei sechs Kindern sei es zu Folgeschäden gekommen. Insgesamt sind im Verlauf der gesamten Pandemie vier Kinder aufgrund einer Corona-Infektion zu Tode gekommen. Das muss man ins Verhältnis setzen. So sterben beispielsweise jedes Jahr 150 Kinder allein aufgrund von Kindesmisshandlungen.
0: Was hat es denn mit diesem sogenannten PIMS-Syndrom auf sich, vor dem eine Zeit lang massiv gewarnt wurde?
1: Also, das ist eine Folgeerscheinung einer Covid-19-Erkrankung. Etwa eins von 1000 Kindern, die sich mit dem Virus infiziert haben und eine an Covid-19 erkrankt sind, bekommen plötzlich vier bis sechs Wochen nach der eigentlichen Infektion hohes Fieber, haben Probleme mit dem Herzen, Darmprobleme und es zeigt sich oft auch ein Hautausschlag. Und es gibt insgesamt 314 Kinder in Deutschland, die dieses Syndrom aufgewiesen haben. Und sieben haben bisher Folgeschäden davon getragen. Grundsätzlich machen sich die Kinderärzte aber viel mehr Sorgen um die Folgen oder die Langzeitfolgen von den Isolierungsmaßnahmen. Sprich, sie haben mir erzählt, dass Kinder mit wirklich schwerwiegenden Erkrankungen wie einem Diabetes, Leukämien oder Blindarmentzündung viel zu spät in Kliniken vorgestellt worden sind. Und was auch große Sorgen bereitet, ist die psychische Verfassung vieler Kinder und Jugendlichen. Und natürlich, dass sie aufgrund des Bewegungsmangels immer dicker werden und auch motorische Einschränkungen haben. Was würdest du denn jetzt generell
0: Eltern empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, ihre Kinder impfen zu lassen?
1: Ich würde sagen, sie sollten erst mal abwarten. Es wird sich zeigen, wie wirksam und verträglich der Impfstoff ist. Und dann würde ich die Situation mit dem jeweiligen Kinderarzt dann besprechen.
0: Vielen Dank an die Wissenschaftsredakteurin Regine Wart für diese Einordnungen. Und das war der Feierabend-Podcast am Donnerstag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.